0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a Cabe en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar y así ayudarte a recordar tu verdadero ser. Quien te habla por aquí, esta servidora Carla Berríos, eh, una humana como tú, tal cual como tú, que decidió experimentar esta, esta vida y pues aparentemente eligió este personaje y todo lo que tiene que ver con, <ríe> con Carla Berríos pues aquí estamos en la lectura práctica de un libro en el que muchos de ustedes me solicitaron El plan de tu alma de Robert Schwartz y no sé si estaré pronunciándolo bien, pero creo que lo he pronunciado de varias formas. Bueno, un poquito de humor no va mal. Eh, este libro, pues como ustedes me lo solicitaron muchas veces, lo utilicé como una gran herramienta para comprender a los demás. Fue mucho antes de la aceptación, fue mucho antes de la aceptación según Gerardo Smelling que conecté con este libro y bueno, así como, como ustedes pues, también pueden conectar o no, eh, los que están aquí, bueno, y han seguido toda la trayectoria de los episodios, pues eh, se darán cuenta que la mayoría son libros y pues probablemente sean de esa personalidad que conectan con las lecturas de los libros, conectan con todas las herramientas y los mundos que nos que atravesamos cuando, cuando leemos, cuando escuchamos libros, cuando. Los autores, a través de sus vidas, de sus experiencias, pues pueden ser similar a las situaciones en las que estamos nosotros o en las situaciones que queremos experimentar, que decidimos experimentar y que queremos trascender también, ¿por qué no? Entonces, eh, estamos en esta lectura, pero antes de continuar como tal, eh, con el episodio de hoy... Mmm, Estamos en estos momentos de, de como un seguimiento, de reflexión, de disposición, de, eso, de esa liberación, de esa sanación, de ese despertar. Entonces, eh, más allá de examinar, porque cuando colocamos la palabra examinar, eh, como que, ¿sabes qué? Mira, lo dejamos así. Entonces, más allá de examinar. Eh, si tan solo nos disponemos a observar y aceptar que cada uno de nosotros tenemos pensamientos ocultos y a veces se pueden preguntar, pero es ¿qué pensamientos ocultos ella habla? Pueden ser cualquier pensamiento que juzgamos como bueno o malo, positivo o negativo, en el que nos hacemos juicios a nosotros mismos de que sabes que no debería estar pensando eso cuando hay esa vocecita que te dice no deberías estar pensando eso o esto ni se lo contaría pero a mi mejor, a mi mejor amigo o a mi mejor amiga este, es, que, es que Carla no puedes estar pensando esto esos son los llamados pensamientos ocultos en los que estamos catalogándolo como positivo o negativo en el que eh, bueno o malo y cuando digo eh, examinarlos eh, se hace un poquito de resistencia porque al examinarlos estamos haciendo más juicio de ellos entonces ya es como más de hacernos consciente de que están allí pero que estos pensamientos muy importante muy muy importante no nos identifican ni mucho menos tenemos que creerlos van a estar allí que van a desaparecer no lo sé mientras estemos en esta experiencia el humano tiene pensamientos es parte de la característica humana, entonces eh, van a estar allí, no van a desaparecer por completo pero la idea cada vez más es hacernos consciente de que están allí, que no nos identifican ni que mucho menos eh, tenemos que creernos esos pensamientos y pues más allá de examinarlos, para soltar esa gran resistencia a la palabra examinar eh, pues es como observarlos y decidir hacernos conscientes sacarlos a la luz una vez que nos hacemos conscientes los estamos sacando a la luz los estamos revelando que todos esos pensamientos ocultos nos abren al ser porque cuando ya vemos que no eso no nos identifica que no somos eso porque cuando vemos que son solo juicios bueno y malo y que no somos solo un juicio bueno y malo pues ya nos estamos conectando con nuestro verdadero ser, con la sanación, con el verdadero amor. Entonces, bueno, con este inicio eh, puedes que cierres los ojos y tomes una respiración profunda y dices, ¿sabes qué? Hoy estoy dispuesta, dispuesto a, a entregar mis pensamientos ocultos dispuesta a entregar mis pensamientos ocultos, dispuesta a ya dejarme de identificar con ellos y, ¿sabes que Tampoco me los creo. Tomamos esa respiración profunda y continuamos. Ahora sí, vamos a dar eh, apertura al episodio del día de hoy. el episodio anterior estábamos hablando acerca de lo que eran las dimensiones superior e inferior en el que es muy importante resaltar nuevamente que no significa que el superior sea mejor ni el inferior no implica que sea peor en este mismo en esta misma orden de ideas de lo que tiene que ver con por qué planeamos los desafíos eh, el autor o robert eh, resalta que de que cuando leamos los relatos de este libro es aconsejable que tengamos en mente las limitaciones que el lenguaje tiene a la hora de explicar algunos conceptos por ejemplo, a veces diría que la gente viene del reino espiritual cuando se encarna y que vuelve a ese reino después de la muerte del cuerpo estas palabras y otras parecidas indican un cambio en la percepción no en el lugar Recuerde que estamos en un mundo de percepciones y en donde pues trabajamos con símbolos, con letras, números, los colores, eh, símbolos. Entonces no intentemos plantear una separación entre esas dimensiones de lo superior y lo inferior, en lo de lo espiritual y lo no espiritual, eh, en lo de lo encarnado y lo no encarnado. Entonces la encarnación, lo que él explica aquí, es que no nos aparta literalmente de nuestro hogar eterno nuestro hogar eterno es ese ser, verdadero ser que llamo yo en el inicio de, de este podcast en lugar de ello sencillamente eh, la encarnación nos limita eh, nuestra capacidad para ver la parte intangible del mismo la muerte es la disolución él lo, él lo menciona como una disolución del velo que nos oculta el reino espiritual. Recuerden que esto no es para creernos, esto para creernos, es para verificarlo, experimentarlo y tomar las herramientas que conectan con nuestra situación de vida, con nuestra nuestras diferentes situaciones que cada uno estemos eh, viviendo y qué herramientas podemos tomar. Él igualmente habla aquí un punto súper importante que son los conceptos de unidad y separación. Probablemente en muchos de mis episodios van a escuchar unidad y separación. Y si han escuchado o están escuchando o han leído el libro de Un Curso de milagro se habla de estos términos o de estos conceptos. Y aquí, bueno, él los lo menciona como algo importante para poder comprender completamente por qué elegimos experimentar dificultades en nuestra vida. Entonces cuando eh, estemos en esa, en, en esa reflexiva de por qué yo elegí experimentar esto, recordemos estos conceptos, unidad y separación. Cuando estamos en espíritu, tenemos una conciencia continua de nuestro enlace inseparable con todos los demás seres. Sabemos que somos uno con los demás y por supuesto con la totalidad de la creación. La compasión incondicional y la empatía forman parte de nuestra naturaleza. Aunque tenemos identidades eh, individuales, no nos percibimos separados del resto de los individuos. Este concepto fundamental resulta paradójico para el cerebro humano, que por su propia estructura percibe la ilusión de separación. Cuando como almas proyectamos una parte de nuestra energía en los cuerpos físicos Intencionadamente centramos nuestra atención en el cuerpo Bloqueando de ese modo la percepción de la unidad Ser capaces de estrechar nuestra percepción Nos permite planear vidas en las que interpretamos papeles predefinidos Y por lo tanto proporcionando vivencias y retos a otros Esperamos poder responder a esos retos con amor si somos capaces de hacerlo, después de la vida física volveremos al espíritu con una comprensión más profunda de la compasión, de la empatía y de la unidad que temporalmente habíamos ocultado a nuestra propia conciencia. Como indican los relatos, planeamos las dificultades de nuestra vida para alcanzar objetivos concretos. El objetivo común es la sanación concretamente la sanación de las energías negativas. Lo cataloga como energías negativas que han quedado sin resolver en vidas pasadas. Digamos, por ejemplo, que una persona estuvo consumida por el miedo durante una encarnación. Al final de esa vida, el individuo puede conservar restos de la energía del miedo, especialmente si la persona murió mientras experimentaba un gran miedo. La energía de baja frecuencia del miedo no se puede transportar, totalmente A la frecuencia superior del reino espiritual Donde reside el alma aunque, aunque un residuo energético sí podría cruzar El individuo siente esta energía Y planea una nueva vida En la que sanará a través de la expresión del amor También planeamos actitudes Para equilibrar el karma Él habla, él habla del karma Como que a veces se conceptualiza Como una deuda cósmica pero también puede ser, un, ser descrito como una energía desequilibrada con otro individuo. Generalmente tenemos karma con miembros de nuestro grupo de almas, otros en la misma fase evolutiva con quienes hemos compartido muchas vidas. En esas vidas pasadas hemos interpretado los papeles de marido, esposa, hija, hijo, hermano, hermana, madre, padre, amigo íntimo y enemigo mortal con las mismas. Almas. Recuerdo el relato real de un padre que estaba leyendo un cuento antes de dormir a su hija pequeña. Cuando terminó, ella sonrió y dijo, Papá, ¿te acuerdas cuando, cuando eras mi hijo y yo era tu mamá y te leía cuentos antes de dormir? Un alma del grupo podría, por ejemplo, haber tenido una encarnación en la que hubiera pasado muchos años cuidando a alguien físicamente enfermo. Si el alma que interpretó el papel de cuidador planea después una vida en la que tenga el desafío de la enfermedad, el alma que recibió los cuidados podría buscar equilibrar aquel intercambio energético ofreciéndose a cuidarlo. El cuerpo, sin embargo, ninguna de las almas recordará el plan. La que eligió ser el cuidador podría sentirse abrumada por la necesidad de hacerse cargo de otra persona, quizá incluso podría verlo como un castigo por sus malos actos en una vida pasada. En realidad, sin embargo, eh, no es un castigo, solo es un deseo de equilibrar. Del mismo modo que hemos ideado nosotros, los papeles que interpretamos tampoco somos víctimas. No hay nadie a quien culpar. De hecho, no hay culpa. El universo no nos castiga haciendo que nos ocurran cosas malas, entre comillas, como la gravedad, el karma, es una ley neutral e impersonal. Si tropezamos y caemos, no culpamos a la gravedad, ni nos sentimos víctimas o castigadores por ellas. Castigados por ellas, perdón. Cuando nos damos cuenta... De que el karma opera del mismo modo los sentimientos de culpa victimización y castigo respecto a los desafíos vitales se disipan y entonces comprendemos lo que habíamos esperado aprender y valoramos de nuevo modo de un nuevo modo los desafíos que expanden nuestras almas Comprender el karma nos ayuda a ir más allá de nuestros prejuicios, concretamente en lo que se refiere a aquellos que han experimentado grandes traumas o percances como la adicción a las drogas o la indigencia. Generalmente estos individuos están viviendo sus encarnaciones y equilibrando las energías de sus vidas pasadas tal y como lo habían planeado. Sus vidas, que muchas veces son etiquetadas como fracasos, entre comillas, desde el punto de vista de la personalidad, a menudo son éxitos rotundos desde la perspectiva del alma. La mayor parte de las almas planean estas dificultades vitales para que sean de utilidad a otros. Este deseo es un aspecto y fundamental de nuestra verdadera naturaleza como almas eternas. Cuando estamos en espíritu y somos conscientes de nuestra unidad con los demás, vemos el servicio como un propósito básico de la vida y las oportunidades para servir como enormes bendiciones. Ya que son almas que están equilibrando su karma, muchos de aquellos que parecen llevar vidas difíciles están realmente realizando actos de servicio. Un alma podría planear, por ejemplo, experimentar el alcoholismo para que otros puedan expresar compasión y así conocerse mejor a sí mismos. Los alcohólicos y otros que nos facilitan las experiencias que buscamos tienen que soportar algunas de las críticas más duras de la sociedad. Ojalá más gente supiera esto. Un trabajador de luz es alguien cuyo plan de vida es especialmente orientado al servicio. En general, el término se aplica a cualquiera que esté decidido ayudar a los demás aunque no es necesario haber planeado grandes retos para ser un trabajador de luz muchos lo han hecho precisamente con la intención de superar esas dificultades para el beneficio de toda la sociedad este tipo de trazado vital no es mejor ni peor que cualquier otro de hecho dado el enorme número de reencarnaciones que cada uno de nosotros planeamos muchos interpretarán este papel en algún momento naturalmente planeamos las dificultades de la vida en parte para nuestro propio crecimiento personal como almas aprendemos mucho entre las encarnaciones pero asimilamos las lecciones más profundamente en el plano físico aprender mientras estamos en espíritu es similar a un trabajo de clase la vida en la tierra es el campo de estudio en el que aplicamos probamos y perfeccionamos ese conocimiento es una poderosa experiencia para el alma. Finalmente, a pesar de las vivencias concretas que contengan todos los programas vitales que he examinado, estaban basados en el amor. Cada alma estaba motivada por un deseo de dar y recibir amor, libre e incondicionalmente, incluso en aquellos casos en los que el alma había acordado interpretar un papel negativo, entre comillas para estimular el crecimiento de otro individuo muchas almas estaban motivadas también por un deseo de recordar el propio amor literalmente somos amor basó esta, esta afirmación no solo en mi investigación sino también en mi experiencia personal directa la revelación de mi alma que descubrí, describí en el prefacio las dificultades vitales nos dan la oportunidad de expresar amor y de este modo conocernos más profundamente a nosotros mismos como amor en todas sus muchas facetas empatía perdón paciencia aceptación valor equilibrio y confianza nuestra experiencia terrenal como amor también tiene la forma o toma la forma de comprensión serenidad fe gratitud humildad entre otras virtudes el amor es el tema principal de la planificación prenatal y, por tanto, el tema principal de este libro. Al entrar en el plano físico, somos un amor que se oculta temporalmente a sí mismo. Cuando recordamos quiénes somos realmente, realmente nuestra luz interior, nuestro amor, brilla para que todos lo vean. Yo creo que esa es la razón por la que estamos aquí. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Minas Gerais, Río Grande do Sul, Federal Distrito, en Brasil. Obrigado, Brasil. Muito obrigado. Capítulo 2. La enfermedad física. El SIDA es una de las enfermedades más temidas en nuestra época. En el momento en el que escribo estas palabras, más de 40 millones de personas en el mundo son cero positivos o tienen SIDA. Aproximadamente 8.000 personas mueren cada día debido a esta enfermedad. El tratamiento exige un terrible peaje físico y emocional. Y el estigma complica y pone a prueba las relaciones con sus cuidadores y seres queridos. ¿Es posible que algunas almas quieran tener esta experiencia? Cuando decidí escribir sobre la planificación prenatal, supe inmediatamente que la enfermedad física era una experiencia vital que examinaría. Dado que todos los seres humanos se enfrentarán en, al... Perdón, en algún momento u otro a alguna enfermedad, la importancia del tema era innegable. Quería saber si las almas, antes de encararse, elegían experimentar la enfermedad física. Me interesaba una pregunta en especial. ¿Planean las almas tener enfermedades concretas? Y si es así, ¿por qué? Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Al entrar en el plano físico, somos un amor que se oculta temporalmente a sí mismo. Cuando recordamos quiénes somos realmente, nuestra luz interior, nuestro amor, brilla para que todos los vean. Pues continuamos en el siguiente episodio con el tema de la enfermedad física y algunos relatos de John Elmore gracias, gracias, gracias